0: Universitária FM apresenta IFCE uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Boa tarde, hoje é 27 de outubro de 2022, começa agora a edição de número 487 do IFCE no ar o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou a qualquer momento em formato de podcast procurando por IFC no ar, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Luiz Carlos de Freitas e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro com a edição final do técnico em audiovisual Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Instituto Federal do Ceará assina convênio com o Instituto Politécnico de Portugal. Lançado o é edital para a seleção de mestrado profissional em Educação Física. Inscrições abertas para o 12 Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais. E no fim do programa, no quadro Diálogo, vamos falar sobre o 2 Congresso Internacional Virtual de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFCE, o CONIMP 2022. A professora Joélia Marques, pro-reitora da área no IFCE, conversa com a gente e dá mais informações sobre prazos de inscrição, programação, submissão de trabalhos, entre outros assuntos. Fique ligado! Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram, arroba ifceoficial, a nossa página no Facebook é IF Ceará, no Twitter também @ifce_ e no nosso canal no YouTube a TV IFCE. Começamos nosso programa falando de mais uma iniciativa de internacionalização do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, que firmou com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de Portugal, um convênio de cooperação. O coordenador de jornalismo e imprensa do IFCE, Douglas Lima, acompanhou a assinatura do convênio no último dia 20 de outubro e preparou uma matéria. Acompanhe.
2: Mais uma conquista importante para o nosso Instituto, mais um parceiro internacional sendo consolidado, mais uma instituição portuguesa com as quais nós temos uma tradição, uma caminhada. Estou aqui com o professor José Valimia Nossa Menezes, nosso reitor do Instituto Federal do Ceará, e também com a professora Ana Paula Vale, do Instituto Politécnico Viana do Castelo, de Portugal. As duas instituições assinaram um acordo hoje que promete muito, não
3: é isso, professor? Promete na perspectiva de que, além do, do acordo assinado, planejamento real e execuções reais e estratégias que são importantes para o Brasil, para o Ceará e para o mundo. Não só questão de mobilidade, né, questão mais técnica do ponto de vista da, das ações que o Instituto já faz, mas oportunidades de, de turismo, oportunidades de curso de pós-graduação e aquilo que a gente pode construir em diversas áreas que atuam o IFCE e o IPVC. Professora Ana Paula, você
2: tem visitado diversas instituições, está conhecendo agora o nosso Instituto Federal do Ceará. Você comenta que gosta de ter esse contato mais próximo com as instituições, de conhecer mais de perto. O que é que você viu aqui, que lhe chamou a atenção e que é, despertou a sua, o seu interesse?
4: Bom, eu acho que nós daquilo da pequena apresentação que tivemos, temos aqui pontos enormes que podemos estabelecer e mais do que ter este protocolo assinado com intenções de cooperação é agora nós concretizamos essas oportunidades através de um plano de ação em matérias como as que aqui foram faladas na área da inovação, na área da pesquisa na parte da formação pós-graduada muitas áreas que nós temos em comum e já percebemos nestes breves momentos que são oportunidades fundamentais para o crescimento das instituições e trabalhar em conjunto é o que nos permite crescer, certamente. Por isso é que eu fiz questão de vir cá para conhecer de perto os nossos parceiros, acho que é mais é muito importante.
3: Plano de trabalho, eu queria agradecer a Arinta, através da equipe da Arinta, as Correitorias de Ensino com a professora Cristiane, a de Extensão a professora Ana Cláudia, a Correitoria de Pesquisa a e a Inovação com a professora Joélia. Esse conjunto, esse conjunto, como falou a professora Ana Paula, que nos faz girar essa máquina que a gente não, também quer que, que gire e, e voe né?
2: muito bem Instituto Federal do Ceará, Instituto Politécnico de Viana do Castelo de Portugal firmando parceria amanhã a professora Ana conhece o campus Fortaleza continuando sua agenda, nós agradecemos a visita,
3: Guaramiranga
2: Guaramiranga também, tão legal, obrigado pessoal
1: O Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, lançou edital e já está inscrevendo para a seleção. Ao todo, são 300 vagas destinadas a professores da rede pública em todo o Brasil para exercício da docência na educação física. As oportunidades do mestrado estão distribuídas entre 26 instituições de ensino associadas ao programa de pós-graduação. No Ceará, são Oito vagas oferecidas pelo Instituto Federal do Ceará. As inscrições para o mestrado profissional em educação física acontecem até o dia 28 de novembro, exclusivamente pela internet. Conforme é edital já publicado, a seleção ocorrerá por meio de provas objetiva e discursivas, previstas para 11 de dezembro. O mestrado profissional em educação física tem a Universidade Estadual Paulista, a UNESP como coordenadora nacional, e a duração do curso é de 24 meses, sendo reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, vinculada ao Ministério da Educação. O valor da taxa de inscrição do mestrado em Educação Física é R$ 84, reais, cujo pagamento deve ser efetuado por meio de boleto bancário. Caso o candidato se enquadre nos requisitos exigidos pelo edital, poderá solicitar redução do valor, em 50%. O Proef é um programa presencial oferecido em modelo híbrido com atividades síncronas, assíncronas e presenciais. As disciplinas do núcleo comum e das linhas de pesquisa têm a carga horária distribuída em atividades à distância, com oferta simultânea em rede nacional, no ambiente virtual de aprendizagem e presencialmente, de forma concentrada nas instituições associadas como é o caso do IFCE. Saiba mais sobre o Programa do Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional na entrevista concedida pelo professor Rafael Martins à TV-IFCE, o nosso canal no YouTube.
5: Estão abertas até o dia 27 de novembro as inscrições para o mestrado em Engenharia de Telecomunicações do Campus de Fortaleza do IFCE. Podem se inscrever licenciados, bacharéis e graduados nas áreas de Engenharia, Ciências Exatas, Telemática, Mecatrônica e suas correlatas. Ao todo são ofertadas 17 vagas, sendo 8 na linha de pesquisa Microondas e Óptica Integrada e 9 na linha de Processamento de Sinais. O processo seletivo será realizado com base na análise da documentação exigida no edital: histórico escolar, currículo vitae, projeto de pesquisa e cartas de recomendação. Toda a documentação deverá ser enviada para o e-mail ppget.fortaleza@ifce.edu.br. O início das aulas está previsto para março de 2023. Mais informações no portal www.ifce.edu.br/fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
1: Vocações. O Instituto Federal do Ceará está com seleção aberta no processo seletivo 2023.1, ofertando quase 3.700 vagas em cursos técnicos gratuitos de nível médio em 27 unidades da instituição espalhadas por todo o Ceará. Essa seleção será feita em fase única e consiste na análise do histórico escolar. Não há cobrança de taxa. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de outubro pela internet através do site qseleção.ifce.edu.br Vou repetir, qseleção.ifce.edu.br Uma outra seleção de cursos técnicos no campos de Calcaia, Fortaleza e Sobral já encerrou sua fase de inscrições e requer prova, e vai ser no domingo depois das eleições, dia 6 de novembro. Um dos cursos do campus de Sobral é o técnico em agroindústria. A matéria é do jornalista Ícaro Joatã.
6: A região norte do Ceará tem vocação produtiva reconhecida nas áreas de processamento de alimentos, beneficiamento de grãos e transformação de produtos de origem animal e vegetal. É nesse contexto que o campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará oferta o curso técnico em agroindústria. Com duração de dois anos, o curso contribui para a formação de profissionais para atuar nas mais diversas áreas da atividade agroindustrial, por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. É o que explica a professora do curso, Mirla Farias.
0: Ele deverá aplicar tecnologias voltadas para a conservação e processamento de matérias-primas, tanto de origem animal como vegetal, nas agroindústrias e empresas de extensão rural.
7: Ele também pode realizar a implantação, a execução, a avaliação de programas,
0: programas preventivos, tanto na área de segurança do trabalho, como na gestão de resíduos, na diminuição do impacto ambiental e na higienização e sanitização da agroindústria.
6: O corpo docente do curso é formado por mestres e doutores com experiência nas principais áreas de formação da agroindústria. A matriz curricular inclui disciplinas teóricas e práticas, bem como noções de empreendedorismo e a prática de estágios pelos alunos. A oferta de formação técnica, alinhada à vocação regional, é um dos motivos que fazem os estudantes escolherem o curso, como foi o caso de Tatiana Silva.
7: Eu escolhi a Aluncio porque onde eu moro, existe um grande potencial de profissão alimentar vindo dos pequenos produtores e eu vi que existe uma escassez de profissionais nessa área. Então, eu percebi uma a oportunidade de, de crescer profissionalmente na área e também de buscar um desenvolvimento regional.
6: Com um mercado de trabalho promissor na região, os alunos já podem vivenciar as experiências da profissão antes mesmo de concluir o curso, o que os ajuda a se colocar no mercado de trabalho. A técnica em agroindústria Brena Gama, formada no IFCE Sobral, conta um pouco da sua trajetória.
7: Consegui estar dentro de uma empresa de consultoria sanitária na cidade de Sobral e logo em seguida eu consegui ingressar de fato no mercado de trabalho em uma das maiores redes atacadistas do Brasil, também como controle de qualidade. Um pouco tempo depois eu consegui ser promovida, mas não deixando de atuar dentro do meu, da minha área de formação. Graças a isso e à minha formação dentro do IFCE, eu consegui essas promoções conquistando no espaço no mercado de
6: trabalho. Para saber como se inscrever na próxima seleção, acesse o portal ifce.edu.br e fique ligado nas nossas redes sociais de Sobral, Ícaro Joatã, para o IFCE no Ar.
0: Protagonista IFCE.
1: O IFCE vai promover no fim de novembro o oitavo encontro dos Núcleos de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Especiais, os NAPNIs. O evento ocorre no campus de Paracuru e tem como tema Não Somos Especiais, Somos Pessoas o lugar do NAPN na luta anticapacitista. Nossa protagonista de hoje é do Cariri. E é uma prova viva de que deficiência não é sinônimo de incapacidade. A matéria é da jornalista Sheila Graziella.
7: Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a egressa do Campo Juazeiro, Aline Calisto, lançou o livro A Menina dos Óculos Escuros. Aline, conta pra gente qual a história dessa obra. Então, A Menina dos Óculos Escuros é, conta, retrata né, relata a minha história na, no processo de formação enquanto pessoa com baixa visão, né? eu tenho um comprometimento visual de aproximadamente 90% da minha visão útil. E mesmo com esse comprometimento todo da visão, eu me propus a voltar a estudar, né? E no curso de graduação, de licenciatura em Educação Física, né? E eu conto todo o processo de formação, desde as adaptações, o diagnóstico, né, como foi ter o diagnóstico é, da minha deficiência, como foram as adaptações que foram feitas, o processo de aceitação, né, de aceitação de aceitação como pessoa com, com deficiência, né, de aceitação desse, desse novo universo que eu tive que fazer parte. Eu conto também quais foram os recursos que eu utilizei para poder fazer esse processo de adaptação. Né? Os recursos que foram utilizados pelos professores, né? os desafios, as, enfim, as dores de cabeça que eu, que eu sofri durante todo esse processo. E, assim, as vezes que eu pensei em desistir e, e o que me fez continuar né? e chegar até aqui. Professor Rubens,
8: qual a importância dessa
3: publicação, para tá? todos que fazem o IAC? Bom, eu acredito que a Aline, ela contribui com essa publicação para o crescimento daqueles que, na verdade, não se prepararam para essa inclusão, né no caso a Aline é Centro Visual. Eu acredito que essa publicação vai ajudar, a contribuir nesse caminhar né, pedagógico, aonde muitas vezes a gente imagina estar tá fazendo certo, quando na praxis é preciso ter um conhecimento de realmente realmente vive o processo. Né? Como a process, describes o processo, vai sobre pelo processo, descreveu o processo, nada melhor do que a gente é, adquirir esse conteúdo no the
7: process o que o profissional de educação pode fazer para melhorar o processo de inclusão? Então, para que haja é, um processo de inclusão satisfatório, né? Há uma necessidade de que o profissional ele tenha uma certa sensibilidade, né? de se colocar no lugar do outro, de se preocupar é, no que ele precisa fazer para que haja realmente esse processo de, de inclusão. É, entender que a pessoa com deficiência ela não é uma pessoa quebrável, não é uma pessoa, enfim. Mas é uma pessoa que tem limitações e essas limitações elas precisam ser reconhecidas né? E, e, e as barreiras, é, elas precisam ser eliminadas para que haja realmente esse processo de inclusão. Né? E ela pega e fala sobre essa eliminação das barreiras, né? das as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, as barreiras atitudinais. E quando a gente fala é, das barreiras atitudinais, a gente coloca o profissional nesse sentido, né? de ele ter atitudes que possam minimizar essas barreiras nós. Obrigada, Aline. Gêne Graziella, de Juazeiro, para o IFCE No Ar.
1: Gastronomia, check-in em novos sabores, é o tema do evento Hotelaria em Foco, gratuito, será realizado entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, no auditório do Campus Fortaleza do IFCE. Sempre à noite. As inscrições online acontecem até o dia 28 de outubro e podem ser feitas por estudantes da hotelaria e turismo, bem como profissionais e demais interessados. De acordo com os organizadores do evento Hotelaria em Foco, a intenção é debater a gastronomia num contexto geral, contando com a presença de chefes, professores e empreendedores da área. A programação do dia 31 de outubro inclui, entre outros momentos, Palestra sobre o tema central e a mesa redonda Praticando Novos Sabores. Dia 1 de novembro acontecerão as mesas redondas com os seguintes temas. Empreendendo a Gastronomia e Gastronomia da Teoria à Prática. Serão certificados os participantes que confirmarem presença no dia do evento. A promoção é organizada pelos alunos do curso de Tecnologia em Hotelaria, sob a coordenação da professora Débora Campos. O IFCE de Fortaleza fica na Avenida 13 de Maio, no bairro Benfica. A programação completa pode ser conferida no site do evento que você encontra no portal do campus, ifce.edu.br Fortaleza.
0: O campus de Calcaia do IFCE promoverá durante o próximo mês de novembro a segunda tertúlia dialógica, que terá como tema a pesquisa científica na formação inicial de professores. A ação é organizada pelo Laboratório de Matemática e Ensino, o LAMAT, e tem como público-alvo estudantes de licenciaturas, alunos de especializações e professores interessados em ampliar conhecimentos sobre pesquisa na educação. Os encontros vão acontecer de forma remota pelo Google Meet. Nós vamos conversar agora com a professora Marlene Dutra, coordenadora do evento. Olá, professora Marlene. Oi, tudo bom? Que legal estar aqui conversando contigo. Então,
4: assim, a primeira tertulia da gente, só para dar um contexto, ela surgiu ainda no período da pandemia, quando professores e professoras da especialização do campus Calcaia passaram a discutir possibilidades de transformação didática metodológica da prática docente. E aí, como foi um, um momento muito rico de discussão, fértil para os estudantes da especialização, que também acontece na Calcaia, nós resolvemos né, fazer agora a nossa segunda tertúlia dialógica. E ela terá como foco a pesquisa científica na formação inicial de professores. Isso porque a gente está trabalhando muito com os alunos da graduação e é necessário que a pesquisa em educação tenha um rigor científico para que possibilite a esses estudantes uma visão reflexiva, tanto no seu cotidiano profissional, quanto na continuidade dos seus estudos acadêmicos. Então, a gente vai receber muitos professores, companheiros nossos, que vão estar falando, durante a programação, sobre o foco na pesquisa em educação. Então, a gente vai ter o professor doutor Eugênio Moreira, que vai falar sobre a pesquisa e a importância na, da normalização de trabalhos acadêmicos. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre essas técnicas, sobre as necessidades, as regras que devem Já o professor Scarnett vai trazer a pesquisa qualitativa crítica e diferentes trilhas metodológicas que a gente precisa conhecer para poder garantir esse rigor. É, eu, particularmente, vou ficar com a ética na pesquisa científica e o CEP do ifc porque a gente tem um, um conselho de ética e pesquisa e que precisamos trabalhar com ele, né? precisamos submeter nossas pesquisas. Já o professor John, Dr. Jones Baroni, que é da UES, ele vai falar para a gente sobre pesquisa, ensino, docência e formação, os entrelaços de saberes, tudo isso visando que a gente possa ter para os nossos estudantes o caminho usar para que eles pensem nas publicações científicas dos trabalhos de pesquisa que estão desenvolvendo. E, enfim, o professor Cícero, doutor Cícero Cavalcante, que também é do IFCE, que vai falar para a gente da pesquisa e ensino de ciências, do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Essa é a nossa meta principal, e os estudantes percebam né, que o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico estão entrelaçados. Então, aguardamos vocês nesses dias para fazer as inscrições, basta, basta bus buscar o link e a, o link para a, o encontro ele vai ser disponibilizado por e-mail para cada participante. Então, muito obrigada.
0: Obrigada, professora Marlene. Desejamos um excelente evento. A programação completa da segunda tertúlia dialógica e o formulário de inscrição estão no site do Campus. Basta acessar ifce.edu.br/barra calcaia. Os inscritos que participarem de 75% das atividades do evento receberão um certificado. Eu sou Renata Jaguaribe, de Calcaia, para o IFCE no Ar.
1: Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o IFCE no Ar.
0: Estamos apresentando IFCE no ar. Voltamos a apresentar IFC
1: Hoje é 27 de outubro de 2022, voltamos a apresentar a edição de número 487 do IFCNUAR, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9, ou a qualquer momento, em formato de podcast. Basta procurar por IFCNUAR no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal. Anota aí, ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram, arroba ifceoficial, na nossa página no Facebook, a IF Ceará. no Twitter também, arroba ifceunderline, e no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. E vamos retomar o programa falando do sucesso da primeira edição da Olimpíada Científica de Educação Física do Ceará, a OCEF, promovida pelo IFCE. A Olimpíada de Educação Física teve a participação de mais de 5.700 estudantes de mais de 200 escolas, entre públicas e particulares, de 73 municípios cearenses, a fase final presencial e a premiação ocorreram na última sexta-feira no campus de Maracanãú do IFCE. Seis alunos do IFCE foram medalhistas na competição. Conquistaram a medalha de ouro, os jovens Jonatas Andrade do Nascimento e Vitor Hugo da Silva Miranda, ambos de Maracanãú. Já Francisco Jonas Silva Cavalcante, também de Maracanãú, alcançou a medalha de prata. Com bronze ficaram Maria Eduarda Galvão, de Baturité, Rafaela Cristine Freitas de Souza, de Tapipoca. William de Souza Lima, do IFCE de Maracanãú. Outros três estudantes obtiveram destaque com certificados de menção honrosa. Votações! Vamos continuar o programa falando de oportunidade na pós-graduação. A matéria é de Rafael Oliveira.
5: Estão abertas até o dia 27 de novembro as inscrições para o mestrado em Engenharia de Telecomunicações do Campus de Fortaleza do IFCE. Podem se inscrever licenciados, bacharéis e graduados nas áreas de engenharia, ciências exatas, telemática, mecatrônica e suas correlatas. Ao todo são ofertadas 17 vagas, sendo 8 na linha de pesquisa microondas e óptica integrada e 9 na linha de processamento de sinais. O processo seletivo será realizado com base na análise da documentação exigida no edital, histórico escolar, currículo vitai, projeto de pesquisa e cartas de recomendação. Toda a documentação deverá ser enviada para o e-mail ppget.fortaleza.ifce.edu.br. O início das aulas está previsto para março de 2023. Mais informações no portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
0: Diálogo
5: Oi gente, boa tarde. Meu nome é Douglas Lima, Relações Públicas aqui da
8: reitoria do IFCE, do Departamento de Comunicação Social. E o nosso assunto de hoje no quadro Diálogo é a pesquisa pós-graduação e inovação. Estamos recebendo hoje, mais uma vez, o nosso programa IFC Anuar, a pesquisadora e pró-reitora justamente dessa área, professora Joélia Marques. Professora Joélia, a nossa pró-reitora da PRPI, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
7: Muito grata, Douglas. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né, falando sobre as nossas ações de, de pesquisa, de pós-graduação e de inovação desenvolvidas aqui no IFCL para nossa comunidade acadêmica. Perfeito.
8: É, Joélia, é, o primeiro congresso internacional virtual de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCL, o CONIT, ele aconteceu em 2020, em pleno período ali da pandemia, foi a opção possível ou o evento foi pensado daquela forma que a gente viu? É, e logo na estreia, o Conímpico foi um sucesso público. Qual foi o resultado dessa primeira edição do evento? Quais os aprendizados, as expectativas para essa nova edição que já se avizinha?
7: Bem, o principal aprendizado é talvez esse né, de utilizar essas ferramentas, né, de potencializar essas ferramentas que foram... É, tão utilizados no contexto da pandemia por uma imposição, mas que hoje podem é, estar aí é, a nosso serviço, somente facilitando a ação de divulgação científica. Né? Então, o Konink, ele, a primeira edição do Coninco realmente surgiu em 2020 no contexto muito dramático né, da nossa sociedade, mas que também era um contexto em que era, a gente tinha muita expectativa né, da ação da ciência De como a ciência poderia é, Atuar e nos tirando Desse momento como de fato né, O feito, o desenvolvimento Dos fármacos, das vacinas De todo o suporte que a gente teve né, Para sair né, desse momento Tão crítico da pandemia Mas é, assim foi um sucesso Que bom né E a gente gostaria realmente Que ele tivesse essa marca Do IEF fosse um evento de continuidade e assim o Conite ele, é, ele é de fato um evento que foi planejado para ser atuar de forma virtual pensando nessa possibilidade da, da integração da internacionalização da participação é, ampla da comunidade tanto interna como externa né nós temos uma instituição muito grande é uma instituição que é, antigamente era muito limitada pela pelos deslocamentos geográficos, mas com o uso dessas tecnologias virtuais, a gente hoje se permite ter trabalhos aí e conversar sobre diversas áreas de conhecimento no mesmo local, no mesmo momento, assim como nós estamos fazendo aqui agora, com todos os nossos ouvintes, né, do, do, do quadro, do até no ar. Então, a gente... Realmente tem a intenção de que o evento ele, ele se mantenha nesse formato, possibilitando principalmente essa integração tão importante né, para a ciência, que é, que é não só a divulgação, mas o conhecimento dos pares, a integração networks network com um evento desse proporção. Né?
8: Perfeito, Joélia. É, o CONIMP, né, a, a segunda edição do, do nosso Congresso Internacional Virtual de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, ele está marcado para acontecer em meados de novembro, né, do mês agora de novembro do mês que vem. As inscrições para participação elas já estão abertas e o prazo de submissão dos trabalhos também já está correndo. Tudo gratuito, né, professora Joélia? A senhora pode falar dos prazos de inscrição e também da submissão de trabalhos para aqueles que têm interesse em participar dessa forma.
7: Perfeito. É, o Conim, ele é o nosso evento maior, né? Um evento que congrega outros eventos de pesquisa, de pós-graduação, que também ocorre, né, na nossa instituição, que ocorre anualmente, né? Então, no ano que a gente tem o Conim, a gente além de ter as programações de apresentação dos trabalhos eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, a gente tem também essa compagem de trazer palestras importantes, né? diálogos de instituições internacionais com a nossa instituição, falando também da pesquisa que é realizada nesses outros países. Né? Então, o Conico, ele tem essa, esse, vamos dizer que ele é um grande guarda-chuva que abriga outros eventos de pesquisa dentro desse, desse modelo. né? Então, para a inscrição dos trabalhos, nós temos dois, dois eventos dois eventos com características distintas que são abrigados pelo Coninho. O primeiro é o, é o nosso INICIT, que é o um Encontro da Iniciação Científica e Tecnológica, que é aquele momento em que os nossos estudantes que desenvolveram suas atividades oriundos dos editais de bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica, tanto na modalidade de alunos de graduação como quanto os técnicos, né? eles apresentam o fruto desses trabalhos, né? Então, é aquele momento que o estudante de iniciação científica tem a oportunidade de apresentar a pesquisa que foi realizada durante o período de bolsa, né? E isso é um momento também muito importante, é um momento que muitas vezes é a primeira apresentação dos trabalhos dos estudantes, é né? um momento muito rico, é, e a gente espera que seja um primeiro momento que se repita em nome da academia realmente, né? esse esse trabalho do MCIT ele está sendo coordenado né a recepção desses trabalhos da inscrição ele ela está sendo coordenada pela é, coordenação de pesquisa de cada campus né então cada campus que tem os seus é, alunos bolsistas e orientadores está fazendo né a recepção desses trabalhos e nós também temos um outro evento que é abrigado pelo Conic que é esse ano né o segundo seminário de pós-graduação que tem essa característica de apresentar os trabalhos realizados, né, como o próprio nome diz, nos nossos é, é, cursos de pós-graduação. Esse ano nós temos também uma oportunidade diferente. Né, ano passado, seminário ele só, é, só é, apenas apresentou os trabalhos de mestrado, né, e, e, e a apresentação do nosso do primeiro trabalho do nosso programa de doutorado. E esse ano ele está um pouco diferente, porque a gente abriu realmente inscrições para os alunos dos nossos cursos de pós-graduação, de especialização, submeterem também seus, seus resumos, né? apresentando suas pesquisas. A gente entende também que a pós-graduação, em nível de especialização, muitas vezes é uma introdução mais tardia ao universo da pesquisa, mas ela precisa ser valorizada, né? é um preparatório para os trabalhos de conclusão de curso. A gente tem trabalhos belíssimos produzidos nas especializações. Então, para as especializações, o processo está sendo realizado no site do evento, né, que pode ser acessado a partir do site do IFCE. E nós temos um período de inscrição até o dia 13 de novembro. Né? Então, fiquem atentos, é necessário que esse trabalho esteja em uma produção conjunta com o seu orientador. Né? Então, cada aluno, cada estudante de pós-graduação do IFCE, esse ano a gente ainda está com o um modelo restrito aos nossos estudantes devem procurar seus orientadores, compor o seu resumo e submeter no sistema para que, que ele seja apresentado e toda uma comunidade acadêmica conheça seu trabalho. Para os mestrados e doutorados, é, nós vamos fazer, né, cada colegiado de curso vai indicar o trabalho que vai ser apresentado no evento e esse trabalho ele vai ser é, destaque de pós-graduação, é uma forma de reconhecer também os bons trabalhos que estão sendo realizados com base nos critérios da CAPES, facilitando também o processo de avaliação desses cursos. né? Então, a gente tem uma série de modalidades, de possibilidades de apresentação de trabalhos em então, que eu participo, vai ser muito bom para esse evento.
8: Participe mesmo, hein, pessoal? É, lembrando que o site do, do Conimp do Congresso, você pode acessar através do nosso portal do IFC: ifce.edu.br, barra PRPI, que vai te levar para o site da nossa pró-reitoria, barra Conimp, c o n i -N p ifce.edu.br, barra PRPI, barra Conimp é o site do nosso, do nosso evento. Não é isso? É, Joélia, a gente até já falou um pouco sobre isso, você já deu uns toques sobre isso aí. É, eu queria que você reiterasse, quem que pode apresentar trabalhos no Coninter? A submissão tem regras é, diferentes para alunos da graduação e também para aqueles que estão na pós-graduação. queria que você reiterasse isso para a gente. Perfeito, né? Na
7: graduação, quem deve apresentar, né? não é nem quem pode, quem deve nossos alunos de Iniciação Científica, tanto de cursos técnicos como de cursos de graduação. Então, todo mundo que foi PIBIC, PIBIC Júnior, PIBIT, deve apresentar seus trabalhos de Iniciação Científica. Né? Isso também é uma das, é uma das cláusulas previstas nos nossos editais. É também uma oportunidade que a gente tem para selecionar os trabalhos que serão indicados ao Prêmio de Iniciação Científica do CNPq, né? Então, a nossa premiação, vamos dizer, do Exército de Iniciação Científica é indicar os melhores trabalhos para concorrerem nesse prêmio que é nacional. Então, a forma de a gente fazer essa avaliação, né, além de todo um contexto que a gente diz convidá convidado a participar. É um momento de troca, é um momento que a gente também está trabalhando com um novo modelo, né? Até 2020, esses trabalhos serão apresentados no contexto só do campus. Então, dessa vez, não. A gente tem uma sala temática todo de pessoas de vários campos diferentes que estão ali e conhecendo um trabalho, por exemplo, de química, que é realizado em Iguatú, outro que é realizado em Calcaia. Isso é muito importante. A gente vai, vai além de mostrar nosso trabalho, vai conhecendo o trabalho de outros colegas. Então, o ENICIT, o evento de iniciação científica dedicado aos alunos bolsistas. O, o, o seminário de pós-graduação é aquele momento em que os alunos das especializações, devem submeter seus trabalhos a toda uma diretriz, os modelos, todos no site do evento, certo? E eles devem vir, né, como eu falei, a produção de um resumo simples. É, esse resumo, ele deve vir é um trabalho conjunto de orientação entre o estudante e o seu orientando, vai ser submetido somente para estudantes de cursos de especialização do ISTE. E no caso dos cursos de mestrado é, e doutorado, nós vamos ter a, realmente a seleção do destaque, utilizando os critérios da CAPES, que vai ser feito pelos colegiados dos cursos. Então, nós já vamos receber o trabalho que vai ser apresentado indicado lá sua respectiva, pelo respectivo colegiado daquele curso, lá com base nos critérios que a se determina para o destaque, né? E o bom é que esse trabalho de mestrado, de doutorado, ele vai ser certificado né? como o, é, uma espécie de premiação, é, destaque, trabalho de destaque de pós-graduação, né? então todo aquele trabalho que vem de indicado do mestrado e do, dos mestrados e do doutorado, ele vai vir como destaque de pós-graduação já conferindo a esses autores é uma, um certificado de
3: premiação.
8: Perfeito, perfeito. Então, tá aí, pessoal. Vocês que participam desses programas de Bolsa de Iniciação Científica e tal, estão inseridos nessas atividades, reiteramos o convite. Participem aí do nosso CONIMP, segunda edição do CONIMP, agora no mês de novembro, conforme as instruções que a Joelha Acabou de passar. É, Joélia, o tema geral do Olímpico 2022 é Ciência, Cultura e Arte. A diversidade a serviço da humanidade. Em que a ciência, a cultura e a arte dialogam? De que forma elas se entrelaçam? Qual o ponto em comum e por que a ciência precisa e deve contemplar a diversidade?
7: direito que o ponto comum é que todos, né, todos esses, a é, ciência, a cultura, a arte, todos são fundamentais para nossa convivência humana, né? Então esse eu acho que é o principal ponto de convergência. Às vezes a gente costuma rotular né, o que é ciência, o que é cultura, o que é arte, mas na verdade todas são ações fundamentais existe existem ciência na arte, existe ciência na cultura, existe cultura na ciência, então, assim, são realmente pontos de convergência, pontos que se complementam, e é, o ISL é muito representativo dessa diversidade, né, não só da diversidade humana que nós temos, né, nosso, é, nem gosto desse termo, é o capital humano, é esse que a gente tem mas também no conhecimento, né, o IFCL é muito promotor dessa diversidade de conhecimento, desse reconhecimento também das áreas, da importância das áreas, né, vide aí a nossa diversidade de mestrados, de doutorado, né, da, da gente ter desde o curso é, muito focado nessas temáticas da tecnologia, ao curso de artes, né, por sinal, todos os programas gente é, merecem parabéns, tiveram suas notas elevadas, a gente teve é, muito sucesso na avaliação da CAPES também, aproveitar a oportunidade para pontuar também. E nos nossos cursos de graduação, de formação, vocês vão ter uma oportunidade realmente de é, conhecer muito da nossa instituição, da diversidade de temas que a gente tem a tratar. né Então, é isso é muito a cara da nossa instituição e é tudo que a gente precisa realmente para crescer como ser humano, como humanidade. Então, eu diria que o nosso ponto de convergência principal é isso. Todas essas áreas elas são fundamentais para o desenvolvimento humano. O IFCE é que quer trazer isso como temática discutida e, e planejada é, pelos, pelos pesquisadores. Esse, esse tema foi escolhido por eles. então a gente quis, realmente trazer temas que são relevantes né, para a nossa, nossa comunidade.
8: Perfeito, Joélia. É, estamos, então, chegando ao final do nosso quadro diálogo. Faltam três semanas, então, repito, para o segundo Congresso Internacional Virtual de Pesquisa, pós-graduação e inovação do IFC. O então, você que é pesquisador, o estudante do IFC corre lá, repito, faça sua inscrição, submeta a sua, o seu trabalho. Professor, alguma consideração final a fazer? Mais algum recado para deixar para essa galera aí que está de olho e com vontade de participar ativamente dessa programação?
7: Não perder a oportunidade, né? A gente tem uma programação diversa, com pesquisadores internacionais, é, Temos, né, vamos ter uma, uma palestrante portuguesa, vamos ter... Um palestrante da Universidade de Arizona, outra, né, a colega que vem de Portugal, vem do Instituto Politécnico de Bragança. É uma oportunidade de conhecer outras possibilidades. Vamos discutir também temáticas importantes, como a importância, é, a questão da, da política de ação afirmativa na pós-graduação e na pesquisa. Como é que a gente consegue já verificar os impactos dessa política, também com convidada. É, a professora Vera, que vem da Unilab, trazer né, com muito conhecimento sobre, sobre a temática. Teremos oficinas também focadas nos no... para os nossos pesquisadores, né, para os docentes da pós-graduação. Então, assim, é um evento muito rico, um evento que está sendo trabalhado para atender né, as no... os anseios da nossa comunidade. É uma contribuição que a gente faz e a gente espera que todos estejam lá. O evento é gratuito. O evento vai ser online, mais uma vez, vai possibilitar a participação de todos e de todas. Então, a gente espera realmente ter um evento rico com grande participação da nossa comunidade acadêmica e de quem quiser chegar. Né? As palestras elas são abertas a toda a comunidade. A comunidade também vai todo né, o universo inteiro, pode participar. Os, os, os trabalhos têm alguma restrição, realmente, por conta das áreas, a limitação
3: das
7: sessões. Mas as palestras são, são um convite para toda a sociedade participar.
8: Perfeito, perfeito. Reforçando aí a fala da Joélia, a palestra de abertura, gente, é do dia 16 de novembro, hein? na parte da tarde, das 14h30 às 16h, com o tema Pesquisa e Inovação no Contexto da Formação do Ensino Superior. Essa palestra é muito aguardada, promete bastante. É da professora Vera Ferro, o Instituto Politécnico de Bragança, lá de Portugal, o Instituto Politécnico de Bragança é um parceiro já histórico do IFCE. Teremos também palestras sobre é, a compreensão do processo de avaliação da, da, da CAPES, que a gente até tocou nesse assunto aqui também na nossa conversa. E a palestra de encerramento vai ser Ciência, Cultura e Arte, a diversidade a serviço da humanidade, que dialoga justamente com o tema central do CONIC. Né? O palestrante de encerramento vai ser Timothy Josa. Sinan. Feito aí o convite, então, Joélia, mais uma vez, a gente agradece aí a sua presença, a sua participação. Parabéns pelo trabalho da TRTI à frente de mais uma edição do Conimpe, esse evento que já está tá apenas a sua segunda edição, mas que já veio para ficar e que se integra perfeitamente ao nosso calendário de eventos científicos, não só do IFCE, mas de todo o estado do Ceará. Participem, gente, se inscrevam, visitem o site do Conimpe, Submetam seus trabalhos e não percam essa oportunidade de participar, que é um evento que a gente faz pensando em vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. O programa IFC no ar vai ficando por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira que vem, sempre às 14 horas, aqui na FM Universitária 107,9, e também nas redes sociais, no Spotify e no Enco, do Instituto Federal do Ceará. Até a próxima! Tchau, tchau!
0: A Universitária FM apresentou IFCE, uma produção do Instituto Federal do Ceará.